0: Hey Jan Delvo. Dag Floris. Jan, je hebt vandaag een verhaal meegebracht waar Daft Punk aan te pas komt. En dat is passend, want die zijn er onlangs mee gestopt.
1: Ja, of, of misschien, ja, ze bestaan of niet meer. Ik bedoel, voor, ons, voor hetzelfde geld komen ze volgende week weer terug. Dat weten we eigenlijk niet. Ze dus laten het in, in het ongewis zijn. Dat
0: kan, ja, zeker.
1: Ik heb, uh, ik heb vorig jaar nog eens een foto gezien die dan gemaakt was van een van de leden, een jaar of vijf geleden. Mm -hmm. En dat was een volledig ander man geworden. Die was ook totaal niet meer herkenbaar. Hè? Nee, want die was zo lang onzichtbaar geweest, twintig jaar. Ja. En op die tijd verandert hij wel. Hij was kaal geworden. Dat was uh, zeer, zeer vreemd. Maar goed, bij het heengaan of, of het tijdelijke verscheiden van Dafpunk kwam ook de link, de Belgische link van de groep uh, boven, die, we, die ooit in dit programma, in deze rubriek, denk ik voor het eerst is uh, toegelicht. Namelijk de link tussen Dafpunk en, en Wiltura. Want Thomas Bangalter, een van de twee leden van, van Dafpunk, die was, uh, zijn, zijn eerste grote concert in zijn leven was Wiltura en Forst Nationaal. Een belangrijk moment in zijn leven, want toen zag hij het licht. Hij zag voor de eerste keer heel veel vlog die een artiest toejuichte. En dat had ermee te maken dat de pa van die Thomas Bangalter, Daniel Bangalter, dat hij de muziek voor heel wat nummers heeft gemaakt van Wild Dura.
0: Ja, niet alleen en, voor hem, hij heeft echt heel wat gedaan voor de Bilbobscene, toch?
1: Ja, 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 Marfa, Joe Harris, ja. Johan Verminnen. John Terra, zelfs John Terra. Dus ik bedoel, John Terra heeft een link met Daft Punk, fantastisch toch? Eh, dus dat had alles te maken met de nauwe samenwerking van Daniel Bangalter, de papa van, met eh, producer en songschrijver Jean Kluger, eh, platenbaas, de man achter Marva, Artura en Verminde dus. En die twee die hebben echt de, de zotste dingen eh, gedaan. Eh, die samenwerking zou de jaren zeventig leiden tot echt. Alle, alle nummers op, op, op alle trouwfeesten eigenlijk. Ottawan, La Compagnie Creole en deze bom van de Gibson Brothers.
0: Ja, ja, mensen die wel eens een plaatje draaien op een trouwfeest, weten dat dit inderdaad een bom is. Als je dit opzet, Kessera Mevida van de Gibson Brothers, dan is het feest, dan is het echt begonnen.
1: Is dat, is dat dan door het fouten heen weer goed? Of? Zeker. Ja, 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 ja. Absoluut. Ja, dat zijn van die, van die generatieoverschrijdende nummers. Die worden stilaan zeldzaam, denk ik. Zeker met Spotify en zo. Mm -hmm. Maar inderdaad, ik denk dat mensen van 15 dat ook nog wel zou kunnen kennen. Nu, die samenwerking tussen Kluur en Bangalter die, die is eigenlijk, ja, noem je dat circulair. Dus de hits die ze maken, die schuiven constant door. En bijvoorbeeld het nummer heeft Geef me Liefde, Liefde, Geef me Liefde. Dat is dan weer uh, een nummer van Otawan, dat ze dan hebben uh, vertaald. Speel Bouzouki, ken je dat? Speel Bouzouki. <laughs> ja, ja, ja. Dat, is, uh, dat is een nummer dat uh, de twee hadden gemaakt voor de. Uh, dat heet eigenlijk oorspronkelijk Disco Bouzouki van de Bouzouki Disco Band. <laughs> ja. Uh, en dan Mooi het leven is mooi, dat is een van de mooiste voorbeelden. Dat is eigenlijk al jaren een jaar eerder een hit geweest voor een zekere Tony Ronald, een, een, een Nederlander die in Spanje was beland. En het origineel heet Help get Me Some Help. En pas twintig jaar later uh, is, het dan, is er dan een versie gemaakt voor Tura die Mooi het Leven is uh, Mooi. Dus die hebben een catalogus om, om je na middagen lang mee te amuseren en om te zien waar alles naartoe gaat. En hoe, uh, dus het is, het is redelijk onwaarschijnlijk. Nu, het mooie is ook, ze hebben niet alles weggegeven. Ze hebben ook dingen voor zichzelf gedaan. Ze hebben een aantal keer samengewerkt. Ze hebben een duo gevormd ook. Dan en Jonas hebben een aantal heel maffe dingen gemaakt. Maar het allermafste moet ongetwijfeld deze single zijn uit
2: 1971. Ja!
0: Yamasuki van de Yamasukis. Daar hebben we het inderdaad al eens over gehad. Hè?
1: Ja, jaren geleden heb ik het, al eens heel, het verhaal eens opengevoudt. Misschien in, in een korte samenvatting. Ze wilden eigenlijk, en zo staat het ook op de hoes, ze wilden de Europese en de Aziatische muziek verlenen via de magische kracht van een funky beat. Voilà. Heerlijk. Het is een vreemd ding. Het is ook een grote hit geworden uh, in, 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 in België. En een nog grotere hit wordt de B-kant. Die heet A-I-E-A-O-A. -I -I -A voluit. En dat wordt een grote hit in de versie van Black Blood. En dat is weer een, een andere uitvinding van Jean claude
0: Alia Moana van Black Blood is dit.
1: Ja, dat is de versie dan van Ayawa Moana, vertaald dan vanuit het Europees-Aziatische naar het Afrikaanse dan weer. Alles kon in de wereld van, van Jean Couleur. In de zomer van 1980 zijn er drie Britse meisjes die graag iets willen gaan doen in de showbusiness die in het zuiden van Frankrijk dit nummer horen in een, in een discotheek. En ze vinden het een geweldig nummer. Uh -huh. En terug in Londen nemen ze een eigen versie op van dat nummer met Paul Cook en met Steve Jones. En ik weet niet of de naam Steve Jones is, want ik vond die combinatie al heel bijzonder. Ja, zeker. Van de Sex Pistols, hè. Ja, en de drummer, een gitarist van de Sex Pistols. En die maken dan dit.
0: Hetzelfde nummer, maar dan opnieuw gemaakt in Londen na inspiratie uit Zuid-Frankrijk. Dat moet zowat de start geweest zijn voor Bananarama.
1: Dit is Bananarama, ja. Dit nummer heeft niet heel veel gedaan, maar toen zijn ze opgepikt door Funboy3. Het ja. is de start geweest van een heel grote carrière. Ze staan trouwens in het Guinness-boek Bananarama als de, 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 de vrouwengroep met het grootste aantal uh, hits. En ze bestaan nog altijd vandaag. Ze zijn een paar keer gestopt, maar ze zijn nog altijd wel, uh, wel bezig.
2: Mm -hmm.
1: Nu, geheel op mijn verbazing... Is het verhaal van Yamasuke niet gestopt? Want sinds twee jaar, sinds 2019, staat er een tweede album van Yamasuki op allerhande streamingplatformen. Ze hadden een eerste gemaakt in 1971, dat heette Le Monde Fabuleux de Yamasuki. En nu is dus deel 2, Le Monde Fabuleux de Yamasuke 2, staat daar dus nu. Een heel bizarre plaats, ze klinkt modern, meer hè, alledaags, er zitten wel beetjes tussen. Uh, er staan ook schitterende songtitels uh, op als Snowboarding in Saroppo waarschijnlijk moet dat Sapporo zijn, want dat is een Japanse maar dan is dat is waarschijnlijk verdraaid ja. Dancing Monks en A Japanese in Dubai ja. en dat is dan weer een nieuwe versie van Aie maar die dan, zo, ja, die dan ergens in het Midden-Oosten beland zo. dus het, het Europees-Aziatische nummer is Via Afrika nu daar eigenlijk maar het aller, bijzonderste nummer op die plaat, het mag ook niet verwonderen want Bangaltère en Kluger hebben er ongetwijfeld een hand in, gehad. is Dasa Naide.
0: Ja, en dat is Japans voor...
1: Japans voor een nummer dat wij allemaal kennen. Een absolute belpopklassie. Ik denk dat hij in de top 20 zeker stond, dit jaar ook weer, van de belpop 100. Een van de, van de grootste hits uit de jaren 70, een van de grootste Nederlands hits, ook gecoverd door Clouseau, en nu geef ik misschien al te veel weg, want... Het is zo'n nummer waarvan ik denk van... Luister, en je gaat het en je gaat zeggen van verdorie. En veel mensen gaan denken van dat wil ik in huis hebben. Ik denk niet dat het op plaat bestaat, je kan het alleen vinden op, uh, op de streamingplatformen, maar uh, mensen die in een dipje zitten, dit kan je helemaal eruit trekken.
0: Oké, okay. de link tussen het terzielige gegaan Daft Punk en de belpopgeschiedenis nog maar eens fijn uit de doeken gedaan door Jan Delvaux. Waarvoor dank? Dit zijn de Yamasukis met Nigi Naide. Hun versie van een echte, echte belpopclassic.